0: Aqui é Niki Ramalho, editora-chefe do Conturbitrends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbcast. Toda semana, vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. Hoje, o bate-papo é com o Fabrício Guerato. Formado em jornalismo, Fabrício é escritor e especialista em pesquisa de mercado e, desde 2007, trabalha no mercado financeiro. Em 2018, lançou o canal 1 Bilhão Educação Financeira, que hoje tem mais de 90 mil inscritos. Os vídeos levam a educação financeira em uma linguagem simples e disruptiva, para que as pessoas aprendam a trabalhar com o poder de compra e consigam aumentar a rentabilidade de seus investimentos. Com o slogan investimento não é cassino, o canal ensina que o planejamento patrimonial deve começar na infância. O conteúdo revela também as pegadinhas no mercado financeiro e como fazer para não cair nelas. Fabrício, obrigada por você participar do nosso conteúdo É um prazer falar com você. Eu que agradeço. Fabrício, vamos falar do fenômeno dos bancos digitais. Explica pra gente o que é um banco digital.
1: É, bem a grosso modo, o que, que é o banco digital? É o banco que não é físico, ele não tem uma agência, como a gente está acostumado aí com os grandes bancos, né? Numa, em cada esquina tem uma agência bancária. O Sim. banco digital ele é virtual, isso não, não quer dizer que ele seja inseguro, porque a gente, tem, a, a gente associa muito a questão de dinheiro à questão física, né? tem que ter tijolo, tem que ter uma placa, tem que ter uma porta, mas hoje cada vez mais o dinheiro é virtual, o cartão de crédito é um dinheiro virtual. É. né?
0: E você falou de segurança, você acha que as pessoas têm essa impressão de que ah, é digital, Eu não tem onde ir se acontecer algum problema?
1: É, isso na verdade é assim, quem está aderindo muito aos bancos digitais são as pessoas mais jovens, certo. que já cresceram nessa geração de tecnologia estão acostumadas né, com os aplicativos no celular de desconto, cashback e também que você pode ter um aplicativo no seu celular que serve como uma conta bancária. Na verdade, os grandes bancos já têm também seus aplicativos, apesar de terem agências físicas. Então, na prática, muita gente nem vai mais numa agência bancária. É Eu costumo falar que assim, ah, ir na agência bancária é programa de, de pessoas aposentadas. Não, estou cheio de coisa para fazer hoje. Preciso ir no banco, preciso ir no correio. Mas a gente que tem uma vida agitada, a gente pode usar o nosso tempo para outras coisas mais produtivas do que ficar indo em agência bancária, né?
0: Claro. Você falou que os jovens usam, em sua maioria, usam o banco digital. E mas para que tipo de cliente eles foram criados? Não só para os jovens, mas tipificando, tipificando mesmo o cliente.
1: É, na verdade, o banco digital pode ser usado por qualquer pessoa. Hum. Meu pai, minha mãe, meu irmão, um empreendedor, né? O banco digital ele ele, ele é muito mais, como é que eu vou falar? É mais, muito mais intuitivo, ele é muito fácil usar. Você baixa o aplicativo, é tudo muito simples de usar na maioria dos bancos digitais. Então, para quem foi criado? Para qualquer pessoa que queira estar dentro do sistema bancário. Às vezes, para uma, uma pessoa, por exemplo, mais humilde, às vezes ela nem entraria numa agência bancária.
0: Ah, é isso que eu queria saber.
1: Ela não se sente nem confortável, às vezes, de entrar numa agência bancária. Agora, pelo aplicativo dela, não interessa ela estar de chinelo, sem camisa, onde que ela está. No celular dela tem toda a conta bancária dela e, e é seguro. É isso que as pessoas precisam entender. O nosso sistema financeiro do Brasil, muitas coisas no Brasil não funcionam, mas uma das coisas que funciona é o sistema financeiro brasileiro. O Banco Central é um órgão muito sério e muito fiscalizador. Aí você vai me falar, ah, mas às vezes não tem instituição financeira que quebra? É. Tem, nada é infalível, mas o nosso sistema financeiro é muito seguro e muito regulado.
0: Então, na prática, é... Só um jeito moderno de fazer suas transações financeiras.
1: É, exatamente. É, até fazendo uma provocação, você pode hoje não ter uma conta digital. Mas no futuro, você querendo ou não, você vai ter uma conta digital. É igual lá atrás. Lá atrás nem todo mundo tinha um telefone celular. Hoje é praticamente impossível você não ter um celular. E hoje, mais ainda, é praticamente impossível você não ter um smartphone, né? Porque senão, às vezes... Se minha mãe não tiver um smartphone, talvez ela não consiga falar comigo, porque ela não vai ter o WhatsApp e não vai falar comigo. Então, a tecnologia não dá para você ir contra. Não dá para você negar a tecnologia. Você tem que pegar a onda, não importa se ela tem 2, 3 metros de altura a onda, pega a sua prancha e surfa. Mesmo que você não saiba surfar, vai e aprende.
0: Tomando uns caldos.
1: Tomando uns caldos, umas vacas, mas isso é a tecnologia. A gente tem que acompanhar. E o Banco Digital não vai ter como fugir deles.
0: E por que ele é mais vantajoso para a pessoa física em comparação aos bancos tradicionais?
1: Bom, um banco tradicional, obviamente, primeiro que a gente está acostumado a banco, o lucro dos bancos a cada quatro anos, o banco compra o seu próprio banco, ele dobra de tamanho a cada quatro anos. Então o lucro dos bancos no Brasil é algo exorbitante. De onde vem parte de, desse lucro? Vem das taxas. Né? Taxa de manutenção, taxa de TED taxa para você falar no telefone, taxa para você respirar dentro da agência, vem daí, tudo bem que também vem do crédito, empréstimos, vem de outras fontes, mas uma das fontes de receita, é, existe um estudo que fala que só com as taxas o banco consegue pagar toda a operação dele e ainda tem mais lucro, só com as taxas. Fora é, empréstimo, outras operações financeiras que eles também lucram muito. Então, a principal diferença do banco digital é justamente essa, a ausência de taxas. É, praticamente quase todos os bancos digitais não possuem taxas, de taxa de manutenção de conta, é, tarifa de TED, DOC, não possuem. Tá. Alguns bancos, que aí a gente vai entrar no assunto mais complexo, que não são bancos digitais, são contas de pagamentos, mas depois a gente explica aqui o que é isso. Tá. Quando você vai sacar o dinheiro no caixa eletrônico, você tem que pagar uma pequena taxinha. Tá. Mas não é porque eles querem ganhar aquela taxinha, é porque como eles não fazem parte dos bancos, então fala, você quer usar minha rede de 24 horas? Tudo bem, mas você vai ter que pagar uma taxa.
0: Entendi. E para a pessoa jurídica, vale a pena para o microempreendedor?
1: Vale também a pena. Às vezes a gente tem ali uma conta num grande banco, cada vez que a gente vai emitir um, um boleto, a gente paga, faz uma TED, a gente paga, faz um DOC, toda a operação... A gente paga. Aí você vai falar assim, ah, mas no final do mês isso dá 100 reais. No ano são 1.200. Se for 200 reais, 2.400. Eu prefiro viajar, eu gosto de viajar, eu prefiro viajar com esse dinheiro okay. do que ficar dando dinheiro para o banco. Se tem uma conta digital que resolve a minha vida financeira, por que não? Então o que, que a gente aconselha? Abra uma conta em uma ou duas instituições financeiras digitais Mantenha a sua conta no grande banco que você ainda tem, vai utilizando e depois de dois, três meses você cancela essa conta e fica com as duas ou escolhe uma dessas duas novas. Então isso é o ideal, faça um processo de transação, porque às vezes você fala assim, nossa, eu não vou ter mais agência, não vou mais falar com o meu gerente, assusta. Então fala, não, calma, abre a primeira conta, Sim. se familiariza com o sistema, com o aplicativo, tudo mais... Faz em dois, porque às vezes esse primeiro aqui você não gostou, o aplicativo travou, aconteceu alguma coisa. Faz em dois e depois você cancela o outro banco que você tinha.
0: Eu ia te perguntar isso agora, se você recomendaria, principalmente para o empreendedor, uhum. é, ter uma conta digital e uma conta no banco tradicional. Não, é só para fazer uma transição.
1: Só para fazer uma transição entre uma e outra. Porque cada banco digital não são todos exatamente iguais. Uhum. O core business é o mesmo, ser uhum. digital. Porém, às vezes um permite 15 TEDs por mês, o outro permite 10, o outro permite ilimitadas TEDs, um cobra tarifa para você sacar dinheiro no caixa eletrônico 24 horas, o outro não, não cobra nada para você sacar. Então tem as pequenas diferenças, tem que ver qual se adapta melhor ao seu estilo de vida, à sua empresa, enfim.
0: E só uh, ele, a pessoa, tanto a física quanto a jurídica, tem que ter em mente que é seguro sim.
1: Sim, é totalmente seguro, é, não vão sumir com o seu dinheiro. E lembrando, se você estiver em um banco, banco mesmo, digital, você tem a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito O que, que é isso? É, os bancos se juntaram e fizeram uma associação, uma, uma instituição privada, então... onde um pedacinho de todos os investimentos, cada vez que a gente faz um investimento no banco, um pedacinho vai para esse fundo, como se fosse um cofre eu vou pegar um cofre aqui para mostrar. Como se fosse um cofre, fica lá esse dinheiro. Então, caso ocorra um problema com uma instituição financeira, um banco, até 250 mil reais, se seu dinheiro estiver em, em determinados investimentos ou se ele estiver na sua conta bancária, o FGC vai te ressarcir, você não vai ter prejuízo. Dificilmente alguém deixa na conta, mas, a não ser você porque é rica. Mas as pessoas normais não deixam 250 mil reais na conta bancária.
0: Fabrício, já vi em alguns dos seus vídeos que a conta do Nubank, ela pode funcionar como uma conta investimento. Você pode deixar seu dinheiro lá, que ele rende.
1: Uhum. Como é
0: isso na prática?
1: É, o Nubank não é um banco. O Nubank é uma conta de pagamentos. Apesar dele ter bank no nome, ele é uma conta de pagamentos. O que, que significa isso? Ele pode fazer um, menos coisas do que um banco tradicional. Por exemplo, emitir alguns investimentos, ele não pode, ele é mais restrito. Certo. Aí o que, que o Banco Central falou? Bom, e o dinheiro das pessoas que está na conta, fica lá parado, não, não serve para nada? O Banco Central falou o seguinte, olha, este dinheiro que está na conta corrente do Nubank e algumas outras instituições de pagamentos, a única coisa que esse dinheiro da conta pode ser feito é comprar títulos públicos federais. É o quê? emprestar dinheiro para o governo. Tá. Tesouro direto, basicamente. Exatamente, títulos públicos federais. Por quê? Porque é seguro e ajuda a economia do país a se desenvolver. Quanto mais dinheiro o governo tem, mais ele consegue fazer as coisas. Então, o dinheiro que está na conta, ele fica separado, ele fica como se em, emprestado para o governo brasileiro, que é seguro, por incrível que pareça, é muito seguro emprestar dinheiro para o governo, mesmo sendo governo brasileiro. Ele fica separado. Então, se o banco... É, sofrer uma ação judicial, um arresto, um sequestro dos bens, pode ir lá penhorar o prédio no, do Nubank. Nem sei se o Nubank tem prédio, enfim. <risos> mas pode penhorar o prédio do Nubank, mas este dinheiro não pode ser mexido. Ele fica à parte da instituição financeira. Então, é muito seguro e rende mais que a poupança. Ah, que e rende mais do que o Tesouro Direto Selic, Sim. que é aquele famoso Tesouro Direto que você consegue resgatar a hora que você quer... Tesouro Selic, rende mais Tesouro Selic, rende mais que a poupança.
0: Já é uma grande vantagem.
1: Já é uma grande vantagem. Para começar, a gente não pode se acomodar. Então, por exemplo, assim como eu não posso me acomodar a deixar o dinheiro na poupança, eu não posso me acomodar a só deixar o dinheiro no Nubank. Então, beleza, deu um passinho, legal. Agora já estou engatinhando, já estou, mas eu preciso andar. Então, não pode se acomodar. O brasileiro tem que estar sempre procurando melhores investimentos, entender de mercado financeiro, ele não pode se acomodar. É igual o eu estava dando uma entrevista esses dias, num um canal X, aí eu falei na relata, eu falei, é, poupança é investimento de preguiçoso. É isso mesmo, é quem não quer, porque hoje em dia na internet a gente tem acesso a tudo. Claro. Você entra em vários canais, no nosso canal, você aprende um monte de coisa. Então, se você não está entendendo de algum assunto, é porque você não está indo atrás. Você é preguiçoso e perde dinheiro por isso. Sim. Simples assim. Simples assim.
0: <risos> o Next tem poupança diferença para a poupança tradicional
1: não o next que é do bradesco a conta Sim. digital do banco bradesco oferece a opção poupança mas é a mesma coisa que a poupança oferecida em qualquer banco lembrando poupança não é um bom investimento, é um investimento mas é a mesma coisa não é uma poupança diferenciada nem nada é poupança poupança o ponto
0: o brasileiro com seu canal com outros recursos outros canais vem mudando a cultura de consumo e de não ter de tanto dinheiro na carteira. Ele vem usando cartões que o mercado uhum. oferece, como pré-pago, por exemplo, e cartão dos bancos digitais. Isso facilita a vida do microempreendedor?
1: Na verdade, claro, o microempreendedor microempre não gostaria de passar cartão porque é cobrado uma taxa, né? Mas, aquele negócio que a gente estava falando, tecnologia está aí, hoje em dia todo mundo tem cartão de crédito, daqui a pouco ninguém nem mais vai ter cartão de crédito, vai ser igual já tem celular, ah. digital, pela íris do olho, enfim, mas o dinheiro vai ser cada vez mais virtual, isso é nítido, está claro. E o empreendedor não pode fugir disso, às vezes o empreendedor fala, não, aqui eu não aceito cartão, como eu sou esperto, não pago taxa nenhuma, quantas vendas ele não perde... Bom. Ah, ele economiza 2%, 3%, 4% de taxa, quantas vendas ele não perde? Então, isso é um pensamento, é igual o taxista que gosta de ficar no trânsito. Em vez dele fazer um monte de corrida, não, não, eu gosto de trânsito, porque eu fico lá, o taxímetro ficar girando. É uma, é uma burrice, então não tem como fugir disso. Agora, o que que ele tem que procurar? Ver a máquina né, da bandeira que tem a menor taxa, porque a cada venda que ele fizer, obviamente, vai ser descontado um percentual, a maquininha vira um microsócio dele. Então, ele tem que procurar o sócio que vai dar a menor abocanhada. Todas vão, Sim. mas tem melhores, tem piores e tem melhores. Tem até empresas de cartão que não se adequaram aos novos tempos, porque o, as empresas de cartão de crédito sempre ganharam dinheiro muito fácil, cobrava ali 8%, 7%, 6% ali, só por emprestar a maquininha. E agora vieram um monte de empresas inundando o mercado, vieram as fintechs que estão arrebentando e estão jogando o spread lá embaixo. Então, o empreendedor, o microempreendedor, tem que estar tá sempre procurando. Não é melhor você ganhar 1%, 2% todos os meses? Com certeza. Com certeza. Com certeza absoluta.
0: Para atender essa demanda, essa grande variedade de cartões do mercado, ele precisa ter, o empreendedor precisa ter mais de uma maquininha?
1: É, aí depende muito de como é o giro dele, porque varia, por exemplo, eu tenho uma, uma lojinha minúscula que eu faço, sei lá, 30 vendas por dia, agora tem uma super loja que gira muito, isso vai depender de quando, ah, mas eu tenho essa maquininha que às vezes dá problema, ela sai do ar, ela não passa, então eu preciso ter uma reserva, aí depende muito. Agora, se é um microempreendedor, uma pessoa pequena, que tem um giro muito pequeno, eu não sei se tem uma necessidade de ela ter mais de uma. Acho que aí vira vaidade. Para quê? Para ela sacar um monte de máquina e mostrar que ela é super empreendedora? Não Acho que não tem, tem sentido, não.
0: E, as, e quais são as principais vantagens de se ter essas maquininhas? Hoje em dia, que elas muitas você não precisa mais alugar, você pode comprar e tal.
1: Uhum. É, na verdade, não é, não é nem a vantagem de, de, de ter a maquininha ou não. É aquele negócio que a gente conversou. Não tem mais como você fugir. O dinheiro está virtual e você tem que se adequar. Tem que você tem que vender e a maioria das pessoas gostam de passar o cartão porque rende milhas rende cashback rende vantagens então fala assim bom eu vou na padaria Eu não vou pedir um desconto para pagar em dinheiro o pãozinho eu vou pagar 10 reais a 10 reais não importa como eu vou pagar vale refeição passe de ônibus não importa 10 reais então eu prefiro passar no cartão de crédito os 10 reais do que pagar em dinheiro claro. então é uma questão a vantagem na verdade é uma necessidade não tem mais como você ficar de fora disso. Não tem mais como você ficar de fora. Você tem que ter uma maquininha de cartão de crédito. Ponto.
0: Fabrício, então a tecnologia ela tem que estar atrelada a qualquer tipo de negócio?
1: É, as pessoas precisam entender que se elas não se adequarem aos novos tempos, elas vão sumir do mercado. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma padaria. Tudo bem, provavelmente você vai continuar fazendo pão. Só que se você não tiver um, um aplicativo para gerenciar todas as pessoas que frequentam a sua padaria, qual a idade delas, um serviço de entrega, estar em todas as plataformas de entregas de comida, né, que a gente sabe que existem várias, é, estar se adequando à eficiência energética, porque padaria... Enfim, se você não tiver atrelado à tecnologia, você corre um sério risco de morrer, aliás eu cito o exemplo da padaria, mas me veio uma coisa aqui na cabeça tem uma padaria perto de casa que tem, sei lá 40 anos, é. aquela padaria tradicional, sempre Sim. fez o feijão com arroz e achou que estava ótimo só que aí, de repente a 500 metros, abre uma super padaria com um serviço de primeira buffet de primeira, tudo lindo maravilhoso, né e muito mais caro, muito mais caro tá. qual que você acha que fica lotado e qual que fica vazio agora? Cara, porque a é mais cara. A Exato, porque ele, ele associou tudo que tinha de mais moderno, de melhor, de tecnologia, de publicidade, de tudo. E as pessoas topam pagar mais para ter uma experiência. Como o mundo está cada vez ficando muito mais igual, olha, por exemplo, o iPhone. Você pega um iPhone, um Samsung, você fica meio. Qual é qual? Antigamente todo mundo sabia o iPhone. Não, o iPhone é com a bordinha a redondinha. Tudo igual. Então o que, que vai mudar daqui para frente? A experiência. Você tem que estar com a tecnologia, isso. Se você já não está, você já está para trás. Então, você vai ter que estar tá super alinhado com tecnologia, não importa o que você faça da sua vida. E o que vai contar de, de diferencial a experiência que o cliente tem com o seu produto, com a sua empresa, com o seu serviço, enfim. É isso que vai mudar.
0: Bacana. Bacana. Nas maquininhas, a, o empreendedor, o dono do negócio, ele tira relatórios delas.
1: Uhum. Você
0: acha que esses relatórios, além de mostrar o que foi vendido no dia, eles podem ajudar a organizar as finanças, dar um, um norte ali, um pequeno norte para or essa organização?
1: É, na verdade ele tem que, ser, ele tem que saber exatamente, o, o brasileiro tem mania de confundir o fluxo de caixa, a pessoa física, que sou eu, com pessoa jurídica, que é a minha empresa. Quando a gente fala de empresa, não precisa ter uma sede física. Se você é vendedora de, de cosméticos porta a porta, aquilo é a sua empresa. Sim. Isso aqui é a sua pessoa física, que é você. Por mais que você seja a empresa, são duas coisas distintas. E são dois dinheiros distintos. Um dos maiores endividamentos que tem justamente são das vendedoras porta a porta. Então, elas estão na empresa X vendendo cosmético. Aí elas pegam um produto, elas se endividam tal, aí elas vão para Y fazer outra dívida tal, até uma hora que trava totalmente a vida dela, não tem mais o que vender e fica de fora. Então, conta a pessoa jurídica, conta a pessoa jurídica, conta a pessoa física, conta a pessoa física. Você não pode confundir as duas contas, porque senão você vai fazer um bololô e uma hora vai travar a sua vida.
0: Então, ela tem que ter, porque muita gente, como você está falando, ela vai usar a maquininha para ela mesma. Em algum momento da vida. Isso é errado. Ela tem que ter consciência que a maquininha é para o negócio dela e ela vai separar as coisas. Ela tem que separar as coisas. Ela
1: obrigatoriamente ela tem que separar as coisas. Ela tem que ter, por exemplo, um capital de giro. Porque às vezes aquele dinheiro da maquininha, que é um outro problema. O que as pessoas fazem? Elas antecipam o pagamento.
0: Isso que eu ia te perguntar, tem, as, as máquinas permitem, né? as empresas permitem que a, a pessoa faça uma retirada antecipada.
1: É, exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa foi lá e falou ah, eu compro isso aqui, mas em 12 vezes. Aí está lá o crédito na sua maquininha, 12 vezes. Aí você fala, não, mas eu preciso para o mês seguinte. Aí a empresa de cartão de crédito fala, ah, você quer esses 12 vezes à vista? Tudo bem, eu vou te cobrar 9%, vou te cobrar 12%. Aí pessoal, ah, não, mas tudo bem, mas eu vou ter o dinheiro agora. Ela não faz a conta que demoraria para ela ganhar na poupança três anos esse valor, né? Que ela vai dar de mão beijada. Então ela precisa ter um capital de giro. Tudo bem, é 12 meses. Quer antecipar? Não, não tem importância. Está aqui no meu fluxo de caixa, né? Certinho, eu sei que todo mês eu vou receber mais um pedacinho dessa conta. Hoje em dia a gente tem tecnologia também para fazer esse controle. Então eu posso jogar na, desde uma planilha, desde um pedaço de papel, a famosa conta de padaria. Eu posso fazer na mão, eu posso usar um Excel, eu posso baixar aplicativos gratuitos, eu posso ter aplicativos pagos, que eu pago um valorzinho mensal. Pra Não gerenciar. tem desculpa, a gente precisa parar de ser preguiçoso. Ah, porque eu faço isso há três anos igual, para que, que eu vou mudar, né? Vou ter que aprender alguma coisa nova? Não, melhor eu ficar como está. Isso é gente preguiçosa.
0: Esse empréstimo que ela, que ela faz, é um empréstimo que ela está fazendo com a empresa da máquina. Sim,
1: é total.
0: Isso... Acaba muito, prejudicando muito o negócio, porque ela talvez não tenha clientes para pagar aquela conta.
1: Não, com certeza, porque ela tem que pensar o seguinte, que a gente está comentando de vendedor porta a porta aqui, vamos continuar com esse exemplo. Ela pegou a mercadoria dela, um creme para o rosto, X. Aí a margem de lucro dela, vamos dizer que seja 20%. Tá. Aí ela foi lá, vendeu para amiga dela, para Joana, que mora no bairro vizinho, Ok, ela vendeu um creme desse. Aí a Joana fez em seis vezes. Aí descontou, aí ela quis o dinheiro rápido né? da maquininha, falou, não, eu quero antecipar esses, esse, eu quero receber agora. Tá bom, mas eu vou te descontar 10%. Então dos 20 ela já perdeu 10%. Só que aí ela teve que pegar um ônibus para ir visitar a amiga dela para vender. Teve que ir, teve que voltar.
0: Já, já gastou.
1: Mais X, dependendo da cidade, 3, 4, 5 reais dependendo da passagem de ônibus. Aí comeu mais um pedaço do lucro dela. Aí ela precisa ver que ela perdeu um tempo fazendo aquilo. Ela se arrumou, ela saiu de casa, ela pegou um ônibus, ela foi lá, ela convenceu a amiga, ela voltou, foi para outro lugar. O tempo é o nosso maior ativo, né? ninguém compra tempo, não, pode ser bilionário. O tempo você não vai comprar, o dia vai ter 24 horas para todo mundo. Então aí você vê, a pessoa às vezes ela está ali, a gente chama de, de ficar vendendo o almoço para comprar a janta ela fica só girando dinheiro, mas ela não está ganhando praticamente nada. É. E ela nem consegue enxergar isso. Até que uma hora a bagunça fica tão grande, às vezes demora seis meses, um ano, dois anos, que de repente ela vê ela está inteira endividada, travou a vida financeira dela e ela vai ter que começar de outro jeito, do zero. Mas por quê? Porque ela não se programou lá atrás, ela não fez a lição de casa que deveria ser feito Fala assim, ah não, o país está em crise. Okay. ok, o país está em crise, mas quando o país não está em crise, as pessoas também ficam endividadas. Quando a economia nossa está bombando, também ficam endividadas. Claro, na crise aumenta. Lógico. Mas se o problema fosse a crise, quando não tivesse crise, a gente teria pouquíssima gente endividada, mas não é o caso. O brasileiro não suporta ver dinheiro na conta. Se ele vê dinheiro na conta, nossa, mas eu trabalhei, vai ficar lá na conta? Não, preciso gastar em alguma coisa, mesmo que eu não precise. Eu preciso gastar... Ah, para que, que eu vou pagar a vista? Eu posso pagar em 10 vezes, lá tranquilo, uma parcelinha desse tamanho. Para que, que eu vou pagar a vista? Não, não, vou. Então, é esse tipo de cultura que faz com que a, as pessoas... Eu falo que assim a, a dívida, mais do que a questão financeira, ela, ela tira a paz das pessoas. Sim. Ela é a maior causa de divórcio entre os casais. Ela causa um monte de problemas, a falta de dinheiro. Causa depressão, briga na família. Um pega dinheiro emprestado com o outro, aí o outro não para de falar porque não pagou... O dinheiro dá um monte de problema. Não é só a falta de dinheiro que eu vou passar uma necessidade. Ele acarreta uma série de problemas junto.
0: E o brasileiro, Mas você acha que o brasileiro está mudando?
1: O brasileiro está mudando. Já... Começou a gente tem ainda um percurso gigantesco pela frente. Mas eu acho que assim hoje o acesso à informação está muito mais descarado. Sim. Então a gente tem, por exemplo, a imprensa que fala muito. Tem canais como de vocês que falam muito sobre assunto, tem outros canais que também falam. Então tem muito conteúdo, muito conteúdo gratuito. Então só não aproveita quem é preguiçoso, quem não vai atrás, porque o conteúdo está aí. Se eu quiser, eu mesmo, às vezes eu, eu acesso lá no YouTube como ligar a máquina de lavar roupa e deixar secar, porque às vezes eu também não sei. Tem lá o um vídeo explicando, tu digita tal, tal, vira para cá. É só ir atrás.
0: O que, que o empreendedor precisa ter em mente? Como que ele busca essas, essas opções?
1: É. Pelo hoje... tamanho
0: do negócio, o nicho, o tipo de cliente, o que, que ele tem que avaliar?
1: É, hoje tem muita informação disponível. Então, por exemplo, ele vai precisar de uma maquininha. Como máquina é meio que uma commodity, é mais ou menos tudo igual, é igual o dólar. É verde de todo mundo. Se eu comprar de você, dele, dele, é mais ou menos Esse todo, é mais. mais ou menos a mesma coisa. Uma nota vai estar mais velha e tal. A maquininha não difere muito. Às vezes tem uma que, que dá menos problema, tudo, mas basicamente é passar cartão de crédito. Esse é o, é o que faz a maquininha. Sim. Então o que, que muda de, vida, de verdade uma para outra? É o quanto de taxa ela vai te cobrar. Uma vai te cobrar 3% em cima de cada venda, outra 4%, outra 2%, outra 1,5%, outra 1,5%, mas vai te dar um ano de isenção. Outra, se você vender mais de 50 mil reais no mês, ela diminui para caramba. Então, você tem que buscar essas opções. Hoje, a gente tem muitas opções e vai crescer ainda mais. É, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele é um liberal. Sim. Ele já deixou super claro que ele não vai deixar o mercado fechadinho. Ele quer mais que tenha muita concorrência, que tenha muita empresa oferecendo muito serviço. E é isso que vai acontecer. Então, quem souber aproveitar, tem que aproveitar. E assim, não é porque eu tomei uma decisão hoje... Que ela não pode mudar amanhã.
0: Sim, você tem que estar aberto.
1: Tem que estar aberto a Então, eu escolhi, por exemplo, essa maquininha hoje. Se daqui a três meses oferecer uma, 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 uma condição melhor em outra, tchau para essa aqui, eu vou para essa aqui e pronto. Eu falo, o consumidor não é fiel. O consumidor é fiel ao interesse dele. Então, enquanto alguma coisa é interessante para ele, ele é fiel. A partir do momento que não é mais interessante, Aquilo para ele, ele vai para a concorrência assim, ó, no estalar de dedos. E é isso que a gente tem que fazer mesmo.
0: Fomentar a concorrência e educar esse consumidor e esse empreendedor. A e... ser mais analítico, a observar mais as coisas para poder fazer o negócio crescer. Né?
1: Exatamente, não ficar acomodado. É, aqui internamente a gente tem um negócio. Todo dia a gente tem que inventar alguma coisa nova, criar, buscar, seja na edição do vídeo, no conhecimento, enfim, alguma coisa. Senão começa a des causar desconforto. E o empreendedor, ele tem que naturalmente ter esse desconforto. Se ele está fazendo durante muito tempo exatamente a mesma coisa, provavelmente ele está caminhando para o abismo.
0: Alguma coisa está errada.
1: Alguma coisa está errada e ele deve sumir do mercado. Não dá para a gente ficar fazendo mais as mesmas coisas. Ninguém, em nenhuma profissão.
0: O mundo de hoje não permite.
1: Não permite.
0: Fabrício, obrigada.
1: Eu que agradeço. Adorei
0: falar com você. obrigada Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e os outros episódios no Spotify, no Deezer e na Apple Podcast. Aproveite para seguir a gente no Instagram, arroba